0: 虎秀商业有味道，追求速度的特斯拉埋下多少安全隐患？本出品虎秀科技组，我是金涛。女车主上海车展维权事件把特斯拉推上了风口浪尖。虽然特斯拉对外公布了事故发生之前一分钟的数据，但一位刹车技术专家表示，这种表格数据很容易被篡改，数据毫无意义，无法确定数据是否有篡改，还需要公开更多的制动系统的资料。据中国日报采访相关的专家分析，特斯拉刹车失灵可能有三种原因：一种是车踏板和 iBoost 线控刹车系统的交互不良，或者是整车控制中心判断失误，发出错误指令给刹车系统；第二种是 iBoost 系统极小可能存在设计缺陷；第三种是特斯拉的 Autopilot 系统与 iBoost 系统存在极小可能的匹配方面的缺陷。另外，特斯拉还提供了一组关于事故发生之前30分钟的车辆状况：驾驶员正常驾驶车辆，有超过40次踩下制动踏板的记录；同时，车辆有多次超过100千米每小时和多次刹停的情况发生。一般刹车都会有热衰减的问题，如果车主频繁的重踩刹车导致过热，制动力就会严重下降。但这也不能够直接的推断出来事故的主要原因是车主操作不当造成。这一场维权风波最终结果会如何？还需要介入更多的调查。没有确切真实的数据，所有推测都只是猜想。女车主并非个例。自从特斯拉在2014年入华发展以来，每年都会遇到各种投诉。女车主只是把多年以来被特斯拉光环掩盖下的产品质量、售后服务等缺陷，用一种出乎意料的方式带到了聚光灯之下。特斯拉的故障率到底有多高？有数据表明，特斯拉 Model 3的百车故障率高达236这意味着平均每辆新的 Model 3在2到十二个月之内会有 2.36 起故障。这代表着新车在2到十二个月之内，每百辆车当中出现的故障数，包含故障、异响和使用不便等问题。而相对于小鹏 P 7的180理想 ONE 的134十蔚来 ES 6的56比亚迪汉的55特斯拉的百车故障率明显是高于这些竞品的。据统计，从2013年至今，特斯拉在全球范围内已经发生了数百起交通事故，累计造成了175人死亡。据相关统计，特斯拉在美国共发生有200起因为失控造成的交通事故。失控主要是指突然的加速、减速以及刹车失灵，或者是方向盘的失灵。在国内，过去一年的新闻当中出现过的特斯拉事故就有20多起。虽然交通事故的数量并不能够推断出特斯拉的直接致死率。但至少可以体现特斯拉确实存在一些无法预料的安全隐患。随着特斯拉的销量攀升，用户对车辆使用过程当中存在的问题也深有体会。从召回车辆的数量和原因当中，也可以看出关于特斯拉车辆的质量缺陷。在国内众多新能源汽车品牌当中，特斯拉的召回数量在今年第一季度是最多的。根据国家质量监督管理总局发布的公告。共有五家新能源汽车公司需要召回，共计八点三八万辆车，其中包括特斯拉 Model S、Model X 的三点六一万辆，占比百分之四十三点一，以及北汽新能源的 EX 3 6 0和 EU 4 0 0纯电动汽车共计三点二万辆，小鹏 G 3汽车共计一万三千三百九十九辆。特斯拉最新召回的车辆主要是更新软件和更换中央显示屏当中视觉计算模块。在2018年3月之前生产的 Model S 和 Model X 的中央显示屏中，视觉计算模块出现了累计损耗，会导致中控屏持续黑屏。中控屏集成了车辆最基础的控制，包括温度、导航、提示音等等，以及辅助驾驶系统的大部分功能也需要屏幕来显示。虽然中央显示屏故障不会直接对车辆的行驶造成危险。但是车辆运行的软件版本过早，加上中央显示屏发生故障，就会无法显示倒车影像。后续行驶当中，外部转向灯也没法亮起，甚至无法使用风挡玻璃的除雾和除霜的功能。光这一项产品的问题，特斯拉在美国就被国家公路交通安全管理局要求召回13万辆的 Model S 和 Model X。在国内，除了召回，相关监管部门也曾经两次约谈特斯拉，一次是在去年的3月份。因为 Model 3车型部分车辆本应装载特斯拉自研的自动驾驶芯片 HW 3.0 芯片，却只用了 HW 2.5。第二次是今年的2月份，主要针对异常加速、电池起火、车辆远程升级的问题。为什么特斯拉总是出问题呢？张翔谈到，特斯拉目前的处境前有拦路虎，后有追兵，市场等不了特斯拉交出一款完美的产品。如果等他把所有的软硬件问题都找出来，不仅资本等不起，用户也等不起，公司早就倒闭了。特斯拉其实已经过了造一辆车、造一辆好车的阶段，现在的特斯拉需要造更多的好车。在前两个阶段，特斯拉依靠的是极致的技术创新和成本控制，得以突出，被老牌汽车厂商把持多年的汽车市场，获得一小块的市场份额。可要想在汽车巨头加大在电动化、智能化趋势的投入之前，在市场上站稳脚跟。特斯拉必须要靠卖出更多的产品来稳住基本盘，才能活下去。特斯拉这两年一直在加速扩张，建更多的超级工厂，扩大产能，进入到更多的新兴市场。这种超速扩张在国内就非常的明显。八个月完成建厂和白车身下线，去年在国内建设了超过410座超级充电站，超过 4,000 根超级充电桩。去年产能15万台车，今年要做到55万，翻三倍。在产能爬坡期，马斯克也很清楚背后的问题。他曾经在年初的一场采访当中坦言，不建议消费者购买处于产能爬坡状态的车辆，要么一开始就买，要么等生产稳定下来再买，因为很难保证产量直接上升的时候还能够做到细节完美。这种生产环节里面的乱象，其实就是因为特斯拉太过于追求速度，而没有时间和精力来确认每一个细节是否做到位，仔细审视车辆生产过程当中可能存在的纰漏和疏忽。另一个造成产品质量出问题的点在于成本控制。马斯克的做事方式是以极低的成本来达到最好的效果。根据知乎拆车实验室对一辆 Model 三进行拆解发现，特斯拉做了很多偷工减料的事情来降低成本。从 Model 三改用极简内饰，把车灯、后视镜、娱乐系统通,通通集成在中控触屏，特斯拉的物料成本就比竞争对手少了 1,000 到 2,000 元。以 12.3 英寸仪表为例，包含控制器。该部件的成本就得 1,000 块钱出头，虽然中控的成本省下了，但增加了用户的交互成本，牺牲了一定的安全性。特斯拉自主研发核心技术，比如芯片、自动驾驶系统等产品，可以减少卡脖子的情况出现，成本也能够大幅降低，但风险也是随之增加的。因为特斯拉自主研发的产品或者技术路线都需要一定的市场验证时间。一个比较典型的例子就是特斯拉的无人驾驶技术，主要采用了视觉识别路线。就是给汽车装大量的摄像头和传感器，形成感知层，来对汽车周围的环境进行识别和区分。另外一种路线是激光雷达的路线，像小鹏、蔚来、华为、Uber 和百度都选用了激光雷达。特斯拉独辟蹊径的原因就是太贵，一套激光雷达需要额外增加近5万元。虽然激光雷达的成本更高，但只要物体存在，就一定能够监测得到，而不受天气、光线的影响。特斯拉就曾经爆出过幽灵现象，比如车开到无人墓地，却感知到周围有很多的行人；前后本来没车，却感应出有车。这些其实都是算法的缺陷，不能在特殊环境当中快速反应过来。对于特斯拉来说，还需要很长的时间来保证整个系统出错率可以到忽略不计的程度。针对女车主维权事件，虽然特斯拉目前的态度是全力配合第三方的检测。但张翔谈到，目前全球没有哪一个第三方机构能够把智能汽车的交通事故分析清楚的。智能汽车包括感知层、决策层和执行层。现在第三方检测机构只能够通过检测燃油车的方式来进行检测，要拿到原理图、软件代码，然后逐一分析，这背后的工作量是极大的。探究真相、追究责任是一个方向。另一个方向是，我们应该思考，为什么现在几乎没有哪家第三方机构能够将智能汽车发生交通事故的原因分析清楚呢？为什么针对智能汽车发生交通事故的判责标准还停留在燃油机时代呢？商业动听，虎嗅，商业有味道，我是金涛，下期见。